0: Chapitre 2 de La Royale Maison de Savoie Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Royale Maison de Savoie de Grégoire Udrimenos Chapitre 2 On aurait une bien fausse idée de la domination qu'elle exerçait au temps féodaux si on se la représentait sous la forme d'une monarchie moderne, unie, compacte, sans solution de continuité. Quoique son autorité s'étendît sur des pays assez vastes, elle était loin d'y obtenir partout la même obéissance. Sa juridiction y était arrêtée à chaque pas par les juridictions féodales, ici par un évêque, souverain temporel dans son diocèse, là par une ville affranchie, plus loin par une multitude de hobereaux bardés de fer, et agissant en maître absolu dans leur château. Léon Ménabréa a compté jusqu'à douze cents familles seigneuriales en possession de tous les modes de juridiction sur l'espace occupé par la Maison de Savoie dans les Alpes occidentales. L'historien auquel on doit ce calcul nous fait assister à leur naissance il remonte aussi près de leur berceau que le lui permettent les documents qui sont entre ses mains. Il décrit en termes héraldiques, tout à fait incompréhensibles aux profanes, leur château crénelés, leur organisation militaire, leurs armes et leurs guerres, des nombrements curieux dans lesquels on ne voit pas sans intérêt figurer des familles qui comptent encore des représentants dans le pays ou qui, transplantées ailleurs, sont devenues des illustrations nationales des pays qui les ont reçues cette région des Alpes semble avoir été dès le Moyen Âge une sorte de réservoir humain toujours rempli d'où la vie a coulé sans cesse et s'est répandue comme les torrents et les rivières qui y prennent leurs sources de bonheur les ambitions féodales se sont senties à l'étroit dans ce coin de terre aussi bien que les existences les plus humbles. Et l'on voit de grandes familles, d'abord vassales des comtes et des ducs de Savoie, refluer sur les autres pays pour y chercher un plus vaste théâtre d'activité. En France, les familles alliées des Coligny et des Montbelles d'Entremont, dont l'héritière, mariée en seconde noces à l'amiral six mois avant le massacre de la Saint-Barthélemy, disparaît dans une prison ignorée, coupable seulement d'avoir été un moment l'épouse du grand homme. En Hollande, Marnix de Saint-Aldegonde, l'auteur du Compromis des Nobles, par où commença la guerre de l'indépendance, le puissant démolisseur de la vieille église, le conseil et le bras droit du Taciturne. À Genève, enfin, Bonivard, le mordant écrivain des Chroniques de Genève, le spirituel prieur de Saint-Victor, l'Érasme Savoyard, qui fraya les voies à la réforme et à l'indépendance de son pays. Cette féodalité alpestre présente des traits de mœurs qui la distinguent profondément de la féodalité franque. Elle n'a pas l'orgueil de race de celle-ci, ni sa vanité, ni le besoin de dominer la monarchie et le peuple. On reconnaît en elle les qualités des chefs burgondes, auxquels Léon Ménabréa rattache la plupart des anciennes familles de la Suisse française et de la Savoie. Leur humeur pacifique, leur esprit docile à l'ascendant royal. Après le premier coup frappé sur elle par Humbert, elle se laisse gagner au prestige impérial qui environne les successeurs de ce prince. Elle descend de ses châteaux plantés sur les sommets des monts, entre peu à peu dans la sphère d'attraction de la petite cour, voyage avec elle de Chambéry à Turin et de Turin aux villes de la Suisse, car ce n'est pas d'aujourd'hui que les princes de Savoie ont l'humeur voyageuse. La situation géographique de leur domaine jeté sur les deux versants des Alpes leur a fait de bonheur une nécessité de ces voyages. Toutefois, pour réduire à une subordination complète et définitive toutes ces petites indépendances, il leur a fallu une patience sans égale. C'est ici que se décèle le tempérament particulier de la maison de Savoie. On ne la voit jamais impatiente ni violente à l'égard des seigneurs qui faisaient obstacle à son autorité. De ces quarante générations de comtes, de ducs et de rois, il en est sans doute plusieurs qui ne font pas grande figure dans le monde, qui sont ou malheureux ou incapables, en qui les traits de la famille semblent bien effacés. Mais on n'en trouve pas un dont on puisse dire qu'il a été méchant violents ou cruels. Ils se sont avancés peu à peu et à grande peine au travers de cette haute futaie féodale, sans couper ni abattre à la façon de Louis XI, se contentant d'émonder les branches les plus nuisibles, attentifs et bienveillants aux faibles, accordant aux bourgeois des villes et des bourgs murés ces chartes, ces franchises que l'archéologie recueille aujourd'hui avec un si vif intérêt, étendant enfin jusqu'aux populations sans défense des campagnes les soulagements et les garanties que comportait la dureté des temps. Naturellement inclinés vers les petits et les opprimés, ils ont prêté l'oreille aux cris de douleur des pauvres gens que la féodalité opprimait, comme plus tard à celui d'une nation malheureuse et foulée par l'étranger, et ils sont venus à leur secours par ces chartes municipales qu'on rencontre partout sur la voie de leurs agrandissements. On a beaucoup agité la question de savoir si les libertés communales sont antérieures à la formation de la monarchie, ou si c'est la monarchie qui les a fondées. La question nous paraît tranchée, du moins dans les limites du second royaume de Bourgogne. Toutes les chartes dont les princes de Savoie y ont semé leur route sont des confirmations de franchises anciennes et de droits préexistants. Le municipe gallo-romain que nous avons vu distribuer aux Burgondes les terres vacantes, après une disparition momentanée, se reforma de bonheur sous l'abri de la monarchie de Rodolphe, qui faisait obstacle à l'établissement féodal. Le principe constitutif de la féodalité, savoir l'hérédité des offices et des bénéfices publics, reconnu par la monarchie franque dès l'année 889, ne fut admis au pied des Alpes qu'en 1037 par Conrad le Salic, lorsque celui-ci prit possession du royaume. Et bien que, son principe une fois reconnu, la féodalité n'eût pas tardé à couvrir le pays de ses innombrables rejetons, on vit cependant l'antique liberté éclore et l'emporter partout, à l'arrivée et sur les pas de la maison de Savoie. La liberté se fait sa place, elle éclate et se maintient jusqu'en rase campagne, loin des villes, là où lui manque la protection des fortes murailles. L'historien s'arrête avec étonnement devant ces populations rurales du XIIe siècle, cantonnées dans les Hautes-Vallées de la Savoie, indépendantes, s'administrant elles-mêmes la justice, véritable oasis de liberté au milieu de la servitude universelle. Sous le règne de Louis II, vers 1450, elles furent saisies d'une émotion étrange. L'esprit qui formait alors les ligues des premiers cantons de la Suisse souffla aussi sur le revers du Mont-Blanc, y réchauffa les neiges éternelles et en détacha, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une avalanche humaine. Ces populations descendirent en armes la longue vallée de l'Arve mais Elvare se briser, au débouché de la vallée sur la plaine, contre le pouvoir populaire et dès longtemps accepté des ducs. Ceux-ci ne détruisirent point cependant ce dernier asile de l'antique indépendance allobrogique. Et Léon Ménabrea cite des jugements rendus par les tribunaux de ces populations libres jusqu'en 1559, après la glorieuse rentrée d'Emmanuel Philibert dans ses états. Ce prince, le véritable initiateur de la politique italienne de sa maison, est aussi celui qui a commencé le premier la délivrance de la population taillable et corvéable à Merci. Il vint à son secours par l'édit du 20 octobre 1561, qui abolit les servitudes les plus odieuses. Il parle dans le préambule un langage qui dut paraître bien nouveau à cette époque. « Puisqu'il a plu à Dieu, dit-il, de restaurer l'humaine nature dans sa liberté première, et quoique le nom odieux d'esclavage introduit par les païens, Ait été aboli par les princes chrétiens, nous avons néanmoins trouvé une forme d'esclavage appelée taille ou main morte, qui accable les hommes de charges insupportables sous les noms de hangariès et de Père hangariès. Émus dans notre âme des plaintes de ces malheureux qui désirent sortir de leur misère et se racheter, nous avons délibéré de leur en fournir le moyen. En conséquence, nous avons résolu de délivrer nos sujets de toutes conditions serviles, et de les déclarer, eux et leurs biens, libre et franc à jamais, liberi et franchi per sempre. Le moyen qu'il leur offre est remarquable. C'est un système de vente, d'achat et d'échange des droits féodaux. Dans ce système, toute servitude réelle ou personnelle devient un objet de commerce, peut et doit être estimé en argent. Le rachat est d'abord facultatif, mais il est rendu obligatoire par des édits postérieurs, qui affectent à cette opération tantôt les biens communaux, Tantôt les fonds publics de la monarchie, parfois les deniers privés du prince, et toujours le pécule du vin mortable. L'indemnité, d'abord librement débattue, fixée ensuite et imposée d'autorité, tel est le levier imaginé pour alléger et pour abolir à la fin le fardeau féodal. Par ce système, la délivrance s'accomplit lentement dans les États de Savoie. Mais, poursuivie avec persévérance, sans secousses violentes et avec le consentement des classes intéressées, elle a produit des effets dont les mœurs portent encore la visible empreinte. Il n'est pas un étranger arrivant en Savoie qui ne s'aperçoive de l'ascendant qu'exerce encore la noblesse. L'esprit des classes inférieures de la campagne ne lui est point hostile. L'atmosphère qui l'entoure n'est pas comme ailleurs chargée de ressentiments amers et de haines inconscientes. Et pour peu qu'elle y mette de la bonne volonté, elle fait bientôt reconnaître et accepter son influence. Cet ascendant n'est pas uniquement dû à l'abaissement de la population rurale, à son manque d'instruction et de bien-être, car on voit les anciens noms entourés du même prestige dans les cantons républicains de la Suisse française qui ont appartenu jadis à la maison de Savoie. Cet apaisement des esprits est le fruit de sa politique des bonheurs, qui a contenu d'une main l'institution odieuse de la féodalité sans l'aigrir et qui a relevé de l'autre la classe opprimée sans l'exciter à la révolte. Une cause plus éloignée de cet apaisement social, c'est que le servage n'a pas été dans la région Burgonde le résultat de la conquête barbare comme dans la région franque. De grands esprits, entre autres Augustin Thierry, ont attribué à cette première cause des conséquences sociales qui ne sont pas encore annulées par la civilisation moderne. Une des formes les plus curieuses de la protection accordée à la classe opprimée, c'est l'institution de l'Advocatus pauperum, sorte de ministère public spécialement chargé de défendre les intérêts des indigents. Aussi ancienne que la monarchie, elle apparaît déjà dans le statut de Pierre II de 1267, mais elle ne reçut sa forme définitive que dans celui d'Amédée VIII en 1430. L'esprit de cette institution se révèle dans les paroles du législateur. « De crainte, dit-il, que le défaut de ressources pécuniaires n'empêche les personnes pauvres et misérables de faire valoir leurs droits, nous voulons qu'un avocat général des pauvres réside continuellement à Chambéry, et qu'on choisisse pour cet office un homme capable et de grande probité. Il défendra les causes des gens dénués de fortune par devant nos conseils, nos tribunaux et même les tribunaux ecclésiastiques. Il sera payé par nous et n'exigera rien des partis. » Lors de la création du Sénat de Savoie en 1559, ce fonctionnaire fut élevé au même rang que le chef du parquet. Il eut comme celui-ci sous ses ordres des fonctionnaires subalternes. La défense du pauvre fut ainsi égalée pour l'honneur et les appointements à la défense de la société. Très utile dans les temps d'oppression, où la grande masse de la population, exclue de la propriété du sol, vivait sous le poids d'une profonde misère, cette institution a fini par être une superfluité dangereuse dans les conditions économiques de la société moderne. De 1815 à 1848, elle a fourni un nouvel excitant à la passion ruineuse des procès au sein de la classe indigente. Elle ne révèle pas moins cette secrète sympathie qui inclinait la maison de Savoie vers les classes opprimées. Celles-ci se sont senties attirées par cette sympathie, et elles y ont répondu par des sentiments de fidélité qui ont survécu à tous les événements aux révolutions comme aux annexions, et qui ont fait sa force contre les hauts barons de la féodalité. Il est un autre genre de féodalité dont elle n'a pas eu aussi facilement raison. C'est celle des évêques. Ils étaient tous, au Moyen-Âge, des papes aux petits pieds, armés du double pouvoir de l'épée et de la crosse pastorale. L'auteur des origines féodales n'a pas omis de remonter à celle-là. Il donne l'acte de naissance de ces produits hybrides de l'Empire et du sacerdoce et leur charte de fondation, plus authentiques en général, il faut le dire, que celles qui ont constitué le patrimoine romain. La maison de Savoie a dû réduire successivement cinq ou six de ces petites papautés temporelles pour dégager sa route du côté des Alpes occidentales. Si elle se trouve aujourd'hui en présence d'une autre papauté, ce n'est point là un fait nouveau dans son histoire, et l'on pourrait deviner la solution que recevra la question romaine par les solutions qui ont été données aux conflits antérieurs de même nature, si les événements permettent au roi d'Italie de suivre les inspirations de la politique traditionnelle de sa famille. L'attitude de ses ancêtres devant les puissances ecclésiastiques a été la même que devant les seigneurs laïcs. Même patience, même égalité d'humeur, même ténacité. Ils ont procédé contre elle non par la force et les coups de main, mais par ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui les « moyens moraux », par un gouvernement plus juste, offrant plus de sécurité et plus de garantie sociale que celui des évêques, affaibli et viciés par le mélange du spirituel et du temporel. Vaincu sans pouvoir résister, l'évêque était forcé par les plaintes et les révoltes de ses sujets de rechercher l'appui du prince, qui ne le refusait jamais, mais à la condition d'entrer de compte à demi dans l'administration temporelle du diocèse. Qu'on nous permette de suivre cette politique de plus près dans un cas particulier dans les relations du prince Édouard le Libéral avec l'évêque de Maurienne et mont de Miolan. Cet évêché était de fondation franque. Il avait été créé par le roi Gontran après la conquête du premier royaume de Bourgogne, agrandi par les rois du second royaume, protégé par les empereurs d'Allemagne, de qui relevaient directement les princes évêques de Maurienne. Jeté en travers de la route du mont il gênait les mouvements de la maison de Savoie sur les deux versants, et formait devant elle toute proportion gardée, un obstacle aussi considérable que le patrimoine de Saint-Pierre devant l'Italie nouvelle. L'ayant trouvé tout formé sur ses pas, elle le respecta longtemps selon son habitude. Mais sous le règne d'Amédicis, le gouvernement de Savoie, qui avait dès lors acquis une certaine consistance et dont l'autorité, partout obéie, tranchait sur l'anarchie de l'administration ecclésiastique, vit son intervention sollicitée. Des mécontentements et des révoltes éclatèrent et furent réprimés par le comte qui toutefois ne réclama point le prix de ses services. Son successeur, Édouard le libéral, fut moins désintéressé. En 1322, une insurrection éclata plus formidable que les premières. Les paysans de la rive gauche de l'Arc, se prétendant sujet du comte, attaquèrent l'évêque émond de Miolan dans son château d'Arves et massacrèrent ses serviteurs sous ses yeux. Lui-même, échappé par miracle à la fureur populaire, chassé de son siège épiscopal de Saint-Jean-de-Maurienne, courut chercher un asile sur les terres d'Édouard, à Aigbel, sous la protection du fort de Charbonnières. Alors intervint entre le comte et lui une convention portant le titre de « Contrat d'association du seigneur-évêque de Maurienne et du seigneur-comte de Savoie » qui pourrait encore servir de modèle aujourd'hui. Par cette convention, le comte est associé à l'administration temporelle de l'évêque à la condition que le premier rétablira et maintiendra l'ordre dans le patrimoine. Une fois entré en partage, le comte et ses successeurs n'ont montré aucune hâte de déposséder l'évêque. L'association a duré jusqu'à la création du Sénat de Savoie, pouvoir animé d'un esprit nouveau, qui apportait dans ses rapports avec l'Église un peu de l'humeur querelleuse des parlements français. Entre la compagnie gardienne des droits de la puissance civile et les évêques de Maurienne, la lutte commença bientôt, soutenue d'un côté par des monitoires et des excommunications, de l'autre par des arrêts d'appel comme d'abus et des réductions de temporelles. Lutte curieuse, souvent très vive, dont les incidents et les péripéties, racontées par un historien du Sénat, ont donné une grande animation à la chronique locale jusqu'à la veille de la Révolution française, qui a mis fin au débat. Alors est intervenue une nouvelle convention qui a délivré pour toujours l'évêque des soucis de l'Empire en lui accordant un salaire annuel avec le titre pompeux de « Prince d'Egbel ». Dans leur lutte avec les évêques, les princes de Savoie séparent toujours le pouvoir temporel du pouvoir spirituel ferme devant le premier et cherchant à le réduire par tous les moyens pacifiques, toujours respectueux devant le second, dévot à l'excès, d'une soumission si exemplaire et d'une attitude si humble qu'elle semblerait trahir chez quelques-uns d'entre eux une certaine faiblesse d'esprit. Les feuilles publiques de l'Italie ont rapporté naguère le trait de dévotion de Victor Emmanuel, arrêtant sa voiture dans les rues d'une ville et se mettant humblement à genoux sur le marchepied pendant que passait un prêtre portant l'Eucharistie. L'attitude du roi d'Italie en cette circonstance est l'exacte représentation de celle de ses ancêtres devant le pouvoir spirituel. Il n'est pas de race royale plus constamment soumise. Sa dévotion, portée jusqu'au minutie du cloître, lui donne une physionomie à part, où les traits de l'ascète et du moine se mêlent souvent à ceux du politique et du guerrier. Qu'on ne s'y méprenne pas pourtant. Ces princes dévots savent très bien demeurer maîtres d'eux et chez eux, on dirait même qu'ils ne prennent cet air contrit et humilié que pour mieux résister et pour élargir plus sûrement le cercle de leur autorité et l'étendue de leur domaine. Ils se font volontiers moines, évêques, cardinaux et papes. Rome les canonise et les béatifie. Elle ne sait rien refuser à ses saints et à ses bienheureux. Et, tandis qu'elle ne laisse aucun pouvoir étranger prendre pied sur le sol italien, elle se montre conciliante envers celui-ci, elle en vient avec lui aux accommodements et aux concordats le duc louis ii est le premier prince catholique qui ait été investi du droit de nomination aux grandes charges ecclésiastiques dans ses états son père le moine de ripaille devenu pape lui obtint cet avantage unique pour prix de son désistement volontaire de la papauté en faveur de nicolas v par la nomination des titulaires les princes de savoie ont tenu dès lors sous leurs mains ces petites papautés temporelles qui avaient jusque-là embarrassé leur marche une pourtant a résisté et cette résistance a été le point de départ du mouvement qui a rejeté la maison de Savoie sur la vallée du Pau. C'est l'évêché de Genève. Magnifiquement assise dans la vallée du Léman, dominant le lac et le cours du Rhône, placée au centre de ses possessions cisalpines, quand celle-ci s'étendait au nord jusqu'à Berne et à l'ouest jusqu'à la Saône, Genève en était la capitale désignée par la géographie et par l'histoire. Elle avait à l'égard des futurs développements de la petite monarchie alpestre l'importance qui appartient à Rome aujourd'hui dans l'évolution italienne. Elle avait été la capitale des premiers rois burgondes avant que Gondebaud l'eût portée à Lyon. C'est là qu'avait été adoptée la loi Gombette, et dans le bassin qu'elle domine s'étaient réfugiée la royauté et la nation burgonde chassées par les francs. On comprend l'attraction qu'elle devait exercer sur une dynastie nourrie de ses traditions et qui aspirait à refaire la domination des descendants des Nibelungen. Aussi s'efforça-t-elle d'y mettre le pied dès sa première apparition sur les Alpes occidentales. Mais elle y avait été devancée par deux ou même par trois compétiteurs. Par l'évêque, prince souverain en vertu de la bulle d'or de 1162 de Frédéric Barberousse. Par le comte du Genevois, dont le pouvoir indépendant remontait à la déclaration de l'hérédité féodale de Conrad le Salic en 1037. Enfin par la commune affranchie, plus ancienne encore puisqu'elle remontait au municipe calo -romain. De ces trois compétiteurs, le second fut éliminé en 1394 par cet achat à Beaudenier-Comtant que nous avons rappelé. Restait la commune et l'évêque. Il advint à celui-ci ce qui était arrivé à l'évêque de Maurienne. Menacé dans son pouvoir temporel par la commune de Genève, il dut appeler à son secours le Savoyard en lui inféodant la charge judiciaire du Vidomne, vicedominus sorte de vicaire de l'évêque pour l'administration de la justice. À dater du jour où ce modeste fonctionnaire rendut la justice au nom des ducs de Savoie, il n'y eut plus de place que pour lui. Sa juridiction s'agrandit à droite et à gauche, gagnant à la fois sur celle de l'évêque et sur celle de la commune. Il devint un personnage considérable, magnifiquement logé dans le château fort de l'île du Rhône, et sa demeure seigneuriale, gardée par une nombreuse troupe d'archers, Servi de pied-à-terre à son seigneur et maître pendant les séjours de plus en plus fréquents et plus prolongés de celui-ci à Genève. Alors un cortège brillant de gentilshommes savoyards se répandait dans la ville et donnait aux bourgeois émerveillés le spectacle pompeux des mœurs monarchiques. La politique de Savoie consistait à s'appuyer tantôt sur l'évêque pour résister à la commune, tantôt sur la commune pour résister à l'évêque. Nul doute que le résultat final n'eût été l'entière soumission de Genève si ce jeu n'avait pas été troublé. Déjà la municipalité inclinait à accepter cette suprématie, et Bonivard, dans ses chroniques de Genève, nous montre les quatre syndics, les magnifiques seigneurs, comme on les appelait, portant le dais sous lequel le duc Charles III faisait son entrée triomphale dans sa bonne ville. Le pouvoir temporel, diminué par le passage de plusieurs cadets de Savoie sur le siège épiscopal, n'existait plus que de nom. Mais au moment où cette politique patiente allait atteindre le but de ses efforts séculaires, elle fut brusquement arrêtée par l'arrivée d'une quatrième puissance qui changea la face de Genève et du monde. La Réformation fit son entrée à Genève en 1525. Elle rejeta du même coup la monarchie, l'évêque, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et fonda la république qui dure encore. La Savoie se heurta violemment à cette puissance nouvelle qui aurait peut-être succombé sans les secours de Berne et les diversions de la France. Alors commencèrent les grandes épreuves. Les provinces suisses et la Savoie du Nord sont envahies par les Bernois, la Bresse, le Buget, le val et la Savoie du Midi par François Ier. Cette crise terrible eût été mortelle si la maison de Savoie n'avait eu alors qu'une existence. Mais elle en avait deux, une sur les versants occidentaux, l'autre sur les versants méridionaux des Alpes. La première finit en 1536, au milieu des convulsions européennes provoquées par la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Nous allons la suivre dans la seconde. Fin du chapitre deux.